0: Wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen zum Selbstliebe-Podcast Be smart, follow your heart. Hier erfährst du, wie du durch Selbstliebe wieder mehr Leichtigkeit in dein Leben bringst. Mein Name ist Ellen Rulands und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. So, zuerst mein herzliches Willkommen an dich. Schön, dass du wieder da bist. Ich bin gerade gedanklich mein Selbstliebe-Highlight durchgegangen und dann ist mir aufgefallen, dass ich irgendwie gerade total viel zu erzählen habe. Deshalb äh, gebe ich jetzt mal kurz Vollgas, bevor das wieder ausartet. Ja, eins meiner Selbstliebe-Highlights sind auf jeden Fall meine Routinen. Also, ich bin ja da total stolz, dass ich jetzt so ähm, ein paar Routinen habe. Die habe ich früher nie so gesehen oder vielmehr wollte ich die irgendwie nicht so zulassen beziehungsweise dachte immer, dass das so total schwer ist und deshalb ist das nichts für mich. Also ich nehme dich da mal kurz mit in meine Routinen, damit du siehst, dass Routinen halt wirklich klitzekleine Kleinigkeiten sein können und die aber einen riesen Unterschied machen. Also, meine täglichen Routinen ist zum einen, dass ich, bevor ich morgens eine Tasse Kaffee trinke, weil ich bin echt ein... Ich liebe einfach meinen Kaffee am Morgen, ähm, trinke ich vorher ein Glas Wasser. Bis jetzt ist es ein kleines Glas Wasser. Äh, Ich dehne das gerade ein bisschen aus, weil ich das grundsätzliche Thema habe, dass ich halt tagsüber eh schon wenig trinke. Also, ich trinke nicht so gerne Wasser. Aber dadurch, dass ich dann morgens schon so mein Glas Wasser aus habe, ist das echt eine gute Sache, also diese Routine. Dann mache ich ja morgens eben meinen Spaziergang. Immer dann, wenn alles hier planmäßig läuft, bin ich auf auf meiner kleinen Allee unterwegs. Das siehst du auch immer in meiner Instagram-Story. Dann habe ich es seit Jahresbeginn tatsächlich gemacht, dass ich täglich zehn Minuten meditiert habe. Mit so einer geführten Meditation von Laura Marlina Seiler kann ich die hier nur total ans Herz legen. Sie hat... Anfang des Jahres so eine sieben Tage, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Challenge, Meditations-Challenge gemacht und ich habe da mitgemacht und ich fand die Meditation so schön und ich mache die einfach jetzt weiterhin jeden Tag und äh, da kommt auch jeden Tag was Neues bei raus irgendwie, man hört jeden Tag was anderes, obwohl das halt äh, immer wieder die gleichen Meditationen sind, also super spannend So, das sind schon mal meine Routinen. Und dann, was ich auch mache, ist am Abend, ja, wir haben hier so eine Faszienrolle, ne? Bevor ich ins Bett gehe, rolle ich meinen Rücken nochmal über diese Rolle. Es tut einfach total gut. Es dehnt halt einfach den Rücken, wenn man jetzt viel sitzt und so die Schulter nach vorne hat. Dann ist es einfach unheimlich wohltuend, da mal über diese Rolle zu rollen. Ja, das als mein Selbstliebe-Highlight ähm, diese Woche, aber auch jeden Tag, ne? weil damit tue ich mir selber halt was Gutes. Und das kannst du auch, denn jede Routine beginnt mit einem Mal. Das ist so eine Erkenntnis, die ich unbedingt mit dir teilen möchte. Wenn du jeden Tag spazieren gehen möchtest beispielsweise, dann überfordere dich nicht, denn der Spaziergang beginnt mit einem Schritt vor die Haustür. Also, wenn du es schaffst, einen Schritt vor die Haustür zu machen, jeden Tag, dann ist es ein leichtes für dich, das weiter auszudehnen. Ja, das jetzt nur am Rande. Dann habe ich unbedingt noch Gesprächsbedarf zum Thema weniger als mehr, was ja mein Jahres- Highlight sein soll, beziehungsweise mein Jahr 2024 soll unter dem Motto weniger ist mehr stehen. Und dann noch mal ein ganz kurzer Erfahrungsbericht. Ich möchte ja grundsätzlich weniger Klamotten kaufen und das führt dazu, dass ich mehr andere Dinge kaufe. Ich habe das auch schon mal so in Minimalismus-Podcasts und so gehört, dass die Leute, die minimalistisch leben, meistens so ein Hobby haben und in diesem Hobby, da gibt es keine Grenzen. Und ich muss da selber so lachen, weil ich das, ich sehe das so, wisst ihr, so eine Motto, das Wasser findet immer seinen Weg. Also irgendwie ist das in uns veranlagt, so Dinge, zu horten, zu kaufen, anzusammeln. Und wenn wir uns in einem Bereich halt wirklich sehr einschränken oder zurücknehmen, dann bricht es auf einer anderen Seite aus uns heraus. Ja, und so ist das jetzt, so stelle ich das gerade fest. Also ich ähm, kaufe weniger Klamotten, dafür kaufe ich im Moment ziemlich viele Perlen, weil ich jetzt äh, Perlenarmbänder, Perlenketten Perlenkunst mache. Ja, aber es kommen auf jeden Fall super schöne Produkte dabei raus. Also, das ist schon mal sicher. Ja, ich, ich halte euch auf dem Laufenden. Und dann noch ein kurzes Update zum Thema ähm, Winterblues. Und ähm, ja, das hat mich ja die letzten Jahre auch echt immer, ja, wie soll ich sagen, also schon äh, runtergezogen, so diese dunkle Jahreszeit. Und ich muss sagen, im Moment ist es echt okay, obwohl jetzt gerade ja auch wieder so die nächste Woche viel Regen gemeldet ist und auch so kein Ende in Sicht, hat diese Strategie, wirklich immer so, ähm, ja, so Lichtmomente zu setzen, sage ich mal, wirklich geholfen. Also wenn du immer mal so im Abstand von ein paar Wochen irgendwie so ein Highlight hast, wo du dich drauf freuen kannst, ähm, wo so eine Vorfreude da ist, ne, dann ja, hat man halt immer so kleine Lichtblicke in der dunklen Jahreszeit. Das nur so am Rande, das vorweg. Bevor wir jetzt in die Podcast-Folge starten, Erfolg braucht Selbstliebe. Denn ich bin absolut davon überzeugt, dass du nur nachhaltig erfolgreich sein kannst, wenn du dich selber auch liebst. Wenn du dich während und neben deiner Erfolgsgeschichte auch deiner persönlichen Liebesgeschichte widmest. Aber bevor ich das jetzt weiter ausführe, zuerst eine Frage an dich. Möchtest du gerne erfolgreich sein? Und ich denke, du wirst sagen, ja, Erfolg kann nicht schaden, Erfolg ist immer gut. Ne? Und dazu erstmal die Überlegung, was bedeutet denn Erfolg für dich? Ich habe hier mal so zwei Varianten vorbereitet. Also Variante A, Geld, Status, Karriere, Titel, viele Statussymbole, Reisen. Das als Erfolgsbeschreibung. Oder aber sagst du Variante B, Erfolg für mich ist ein glückliches Leben, eine gesunde Beziehung, Gesundheit, Freundschaft, Zufriedenheit, eine sinnvolle Aufgabe zu haben, sei es beruflich, sei es ehrenamtlich, sei es... Ja, das Muttersein, die Familie oder auch Hausfrau sein, ne? Und ganz ehrlich, hättest du mir diese Frage vor fünf Jahren gestellt, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, Variante B zu wählen, Glück, Gesundheit, Beziehung als erfolgreich zu bezeichnen. Also ich wäre voll der Variante A-Typ gewesen. Erfolg ist Karriere, Geld, Status, Statussymbole. Und hier möchte ich dich dazu einladen, die Perspektive mal zu wechseln. Wenn du jetzt vielleicht auch so in dieser Idee bist, dass du sagst, ey, Erfolg, ähm, das ist hier irgendwie Kohle. Kohle gleich Erfolg. Dann ähm, überleg dir mal, wenn du jetzt wüsstest, es haben deine letzten Stunden geschlagen. Du musst diese Welt verlassen. Also ich benutze es so gerne, dich an an deine eigene Endlichkeit zu erinnern. Denkst du dann, dass diese Variante A das ist, was zählte in deinem Leben? Oder kann es sein, dass es dann plötzlich irgendwie an Relevanz verliert, dieses Status haben und dass dich vielleicht doch gerade die Liebe in deinem Leben, die du zu anderen Menschen aufgebaut hast, die Gemeinschaft, der Zusammenhalt, besondere Momente, schöne Erlebnisse, das ist, was zählt. Und auch das, was du hinterlässt, also jetzt nicht nur, was du als Erbe hinterlässt, ne, sondern wie du warst, wie du als Mensch warst. Ja, so, jetzt muss ich gerade mal kurz eine Schweigeminute einlegen, weil ich... Oder ein paar Schweigesekunden, weil ich da gerade selber auch noch mal so ähm, mitgefühlt habe. Ja, und egal, bei all dem Reden, deine letzten Stunden, ist ja alles gut und schön. Vielleicht denkst du, ja, äh, verstehe ich, aber sie haben nun mal nicht geschlagen. Und jetzt gerade bin ich da einfach auf einem anderen Trip. Und wir sind ja auch alle unterbewusst darauf geprägt, dass Menschen mit Statussymbolen, schicker Kleidung, schönem Haus, entsprechender Position, tollem Auto, erfolgreich sind. Es ist einfach so. Das läuft bei dir unterbewusst ab. Wenn du jemanden siehst, wirst du das direkt einordnen. Ne? Gerade wenn du jetzt sagst, ja, Erfolg bedeutet für dich, Geld, Status, Karriere, Titel, Statussymbole, Reisen. Dann kannst du das direkt einordnen. Und auch wenn du dich da vielleicht äh, gegen sträubst, es gibt ja auch viele, die sagen, ja, das hat ja nichts zu sagen und so. Doch will es dann irgendwie jeder haben. Weil dieser Status vielleicht auch mit Sicherheit einhergeht oder das das ist, was wir dann glauben zu sehen, dass jemand, der gewissen Status erreicht hat, dass der auch eine sehr große Sicherheit in seinem Leben hat und dass dieser Mensch auch glücklich ist. Davon gehen wir einfach aus. Und dadurch kommt dann auch dieser Rückschluss zustande, dass wir denken, wir müssen das zuerst mal haben und dann können wir sein. Also dann können wir glücklich sein. Zuerst also haben, aufbauen, erschaffen und dann leben. Und wir laufen diesen Trugschluss hinterher, wenn ich das alles habe, dann wird es leichter für mich. Dann werde ich glücklicher sein. Dann werde ich endlich so richtig anerkannt. Vielleicht sind das so Gedanken, die da bei dir auch mitschwingen. Nur so ist es aber nicht. Zumindest kann ich hier von mir sprechen, denn bei mir war es so nicht. Und trotzdem ist es gut und vielleicht auch wichtig, diese Erfahrung selbst zu machen. Denn ich möchte dich nicht aufhalten in deinem Hassel, in deinem Hasselmodus, in deinem Funktionsmodus. Denn hätte mir das jemand früher gesagt, ne, willst du das wirklich, ist das wirklich dein Ziel? Dann hätte ich gesagt, was weißt du denn schon, du hast doch keine Ahnung. Ich schaffe das schon, ich schaffe das schon alleine, ich weiß, was ich tue. Und ein starker Antreiber war für mich auch immer das Geld. Und wenn du mehr und mehr in diese Persönlichkeitsentwicklungsbubble abtauchst, dann wirst du sicherlich auch über den Satz stolpern, zuerst kommt das Sein und dann folgt das Haben. Oder das ist vielleicht auch eher so ein spirituellerer Ansatz, zu sagen, du musst zuerst die Person sein, die du dir wünscht zu sein und dann wirst du auch all das bekommen, was du dir wünschst. Und ich bin da nicht ganz d'accord mit. Ich denke, es ist weder das eine noch das andere. Es ist nicht, dass zuerst das Haben und dann bin ich wer und auch nicht das, zuerst muss ich jemand sein, um etwas zu haben, sondern die beiden gehen Hand in Hand Denn auf der einen Seite kann es sein, dass du etwas hast oder du bekommst etwas und dann wirst du jemand, der dazu passt. Oder aber du wirst zuerst jemand und dann bekommst du das, was du dir vielleicht wünschst, was du dir erträumt hast. Es baut sich auf und es ist ein Prozess. Und das ist nicht so... Von schwarz auf weiß oder von äh, hell auf dunkel oder von links auf rechts. Es ist halt ein Auf und Ab in kleinen Schritten. Eine, Eine Steigerung, die sich langsam aufbaut. Und es ist mir ganz wichtig, dich daran zu erinnern, dass du während des Schaffensprozesses trotzdem auch leben und genießen darfst und dass dieser Schaffensprozess auch Spaß machen darfst, denn dieser Prozess ist dein Leben. Denn wenn du wirklich erfolgreich mit etwas werden willst und Erfolg jetzt mal als glückgebende Aufgabe und entsprechende finanzielle Fülle Denn es darf eine Kombination aus Variante A und B sein. Du gibst etwas und du bekommst etwas. Dann ist es so wichtig, dass du in dem, was du tust, mit dem du erfolgreich sein möchtest, auch einen Sinn siehst. Sonst ist und bleibt es einfach nur eine Mammutaufgabe, die deine Lebensgeister irgendwie verschlingt. Und das Glücksgefühl bleibt aus. Selbst wenn du vielleicht befördert wirst oder auf der Karriereleiter stetig nach oben kletterst. Fühl hier bitte mal rein. Wie ist das bei dir? Würdest du sagen, es passt so, wie es ist? Es ist mal mehr, mal weniger, aber alles gut insgesamt? Oder ist da nur noch Anstrengung? Und Schaffen und Leisten und gar kein Leben, gar kein Erleben und kein Genießen des Weges mehr, reines Funktionieren. Und hier möchte ich einfach einen ersten Funken versprühen. Und dich dazu inspirieren, wieder mehr ins Fühlen zu kommen, zu spüren, wie geht es mir gerade? Macht das Sinn für mich? Ist mir das wichtig, was ich hier tue? Habe ich eine Chance der Vereinbarkeit? Und wenn du das Gefühl hast, du bist hier total aus dem Gleichgewicht und das geht ja auch eine Zeit lang gut, wir können ziemlich lange aushalten und sicherlich wirst du mit dieser Härte und Anstrengung trotzdem auch Erfolge feiern, denn wo Druck ist, ist auch Saft. Das ist so ein schöner Spruch. Der hat damals bei meinem alten Arbeitgeber mal kursiert und ich liebe ihn bis heute. So Fleiß, Ehrgeiz und Durchhalten wird auch immer belohnt werden. Doch die Frage ist doch, wie nachhaltig ist das für dich? Wie lange schaffst du das noch? Und willst du nicht vielleicht auch den Weg Deine Lebensreise genießen. Ja, und dann gibt es die einen, die brauchen so ein bisschen oder vielleicht auch volle Dröhnung Schmerz, bis sie realisieren, dass es so nicht weitergehen kann. Ja, und manche, die sind smarter und die folgen schon vorher ihren Herzen weißt ja, be smart, follow your heart. Und drück diese Herzensstimme, die dir vielleicht schon so lange sagt, dass das nicht dein Weg zum Erfolg ist. Nicht länger weg. Fang an, dieser Stimme Aufmerksamkeit zu schenken. Denn nachhaltig erfolgreich wirst du dann, wenn du während deiner Reise alle Aspekte der Selbstliebe mit einbeziehst. Du darfst milde mit dir sein. Du darfst deinen Perfektionismus hinterfragen und loslassen und auch Hilfe annehmen. Auch wenn es dann am Ende das Ergebnis nicht genauso ist, wie du es alleine machen würdest. Du darfst eine Aufgabe finden, die dich erfüllt. Du darfst deiner Berufung nachgehen. Du darfst Deine Bedürfnisse einbeziehen und einfordern auf Deinem Weg. Du darfst Grenzen setzen und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Deine Mitmenschen werden es Dir danken. Zum einen wissen sie, wo sie bei Dir dran sind und zum anderen bist Du ein Vorbild für die, die sich vielleicht noch nicht so trauen, Nein zu sagen. Und vor allen Dingen darfst Du Deinen eigenen Wert sehen. Du bist nicht klein. Du bist nicht unscheinbar und unbedeutend und eh nicht gut genug. Du bist jemand. Du bist Du. Du machst die Dinge auf Deine einzigartige, besondere Weise. Und genau diese Einzigartigkeit macht Dich so bedeutsam. Und genau diese Aspekte werden Dich erfolgreich machen. In beiden Bereichen, Variante A und B vereint. Und darum braucht nachhaltiger Erfolg ganz viel Selbstliebe. Und wenn auch Du Deine persönliche Liebesgeschichte schreiben möchtest, wenn Du damit beginnen möchtest oder aber wenn Du sie weiter ausbauen möchtest, dann melde dich super gerne zu einem ersten persönlichen Kennenlerngespräch unter www.ellenrulands.de oder du hast noch die einmalige Chance beim Selbstliebe-Workshop dabei zu sein. Dieser startet am 20.02., das heißt am kommenden Dienstag. Hierzu findest du auch alle Informationen auf meiner Homepage. Ich freue mich auf dich und denk daran, Be smart and follow your heart. Deine Ellen.